0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Gabriel e este é mais um Nanoverso. Cara, é o seguinte, primeiramente eu quero agradecer as pessoas que ouviram aí os episódios anteriores... Ah, e sempre é bom lembrar que você pode seguir aí o podcast, pode seguir o Nanoverso nas redes sociais e seguir a gente no Spotify Eu sei que muita gente fala, pô, porque não tá no Deezer, porque não tá no Google Play, enfim, mano, por pura preguiça Mas eu prometo que eu vou colocar lá, prometo E hoje eu tô com um convidado aqui mais que especial, que quando eu criei esse podcast eu já tava planejando Mano, eu vou chamar esse cara, ele, <risos> <risos> que é o Macho Alfa O cara do canal Experiência Flamino Eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que Douglas Flamino
1: Diga aí, Doug E aí, galera, beleza? Olá, seres, né? Como de costume (risos) Obrigado por me chamar aí, cara Mano, eu sempre tive
0: o sonho de falar esse bordão
1: Olá, seres (risos) Nossa, saiu bem locutor, hein? Olá, seres
0: Cara, como é, que, como é que foi tipo essa sacada de, mano, eu vou fazer um bagulho com a voz grossa, assim, tipo, pegou na época, né? É, na época tinha um personagem, né? Aí fazia mais sentido. Ah, entendi, beleza. Então vamos aqui aprofundar nesse papo, falando um pouco desse personagem. Doug, eu te conheço desde a época lá do canal Macho Alpha e tal... E eu lembro que, tipo, você fazia alguns vídeos, às vezes, sobre cabelo, sobre estética e tal. E aí você criou, né, tipo, esse personagem do estereótipo do macho alfa e pá. E, mano, foi muito legal que eu não via ninguém na internet fazendo aquilo. Tipo, acho que tu foi o pioneiro nessa parada. Como é que foi essa experiência?
1: Nossa, no início, eu até tinha dificuldade em quem me inspirar pra produzir um conteúdo legal, sabe? Eu falava, mano, eu eu tenho que ter inspirações aqui. Eu começava a pesquisar. Tinha cabeludos na internet já, mas não tinha tanta gente que falava só de cabelo, sabe? Aham. Acho que o primeiro contato que eu tive com o cabeludo foi o Guilherme Rocker, mas ele não falava de cabelo ali. Ele sempre fez humor. E aí, o primeiro cabeludo que eu tive contato mesmo, assim, que fala de cabelo, foi o Mikael Gama. Então, ele foi um, um bom referencial... Pra eu, pra eu me, me adaptar, entender melhor sobre como é legal, como, como falar sobre cabelo. E aí eu fui me adaptando, estudando mais e virou o que virou. Saquei. Okay. Aí no
0: caso, tipo, você meio que teve ali um períodozinho de hiato e tal, e aí você começou esse canal do Experiência Flamino, né? Isso. Aí, tipo, como que veio essa sacada
1: de fazer agora um canal que é num nicho totalmente diferente do anterior? Então, com o canal Macho Alpha, o que que acontecia, né? O canal, ele, depois que ele bateu 100 mil inscritos, eu e alguns youtubers, percebemos uma super queda de engajamento, assim, em um dia específico. Aí eu falei, nossa, estranho, né? Deve ser só um dia. Mas não, essa queda de engajamento foi eterna pro canal. E aí, beleza, né? Às vezes, assim, algum conteúdo ou outro bombava e aumentando de visualizações com o o decorrer do tempo, mas nunca dava aquele boom logo após o post. E eu pensei assim, tá, eu preciso criar algum outro tipo de de conteúdo para ter o meu plano B, mas eu quero criar algo agora que seja mais relevante na vida das pessoas, que mude literalmente a vida das pessoas. Eu estava começando a consumir bastante youtubers de desenvolvimento pessoal e eu queria produzir algo nesse mesmo nicho só que de forma muito única, muito diferente. Aí veio a ideia do Experiência Flamino.
0: Caraca, que massa, velho. E é interessante que, como eu comentei, foi um nicho totalmente diferente. E mesmo assim, você botou em prática ali com a mesma qualidade se esse pá até melhor do que o anterior,
1: né? É, eu estudei... Eu fiquei um tempo parado, né, no canal Macho Alpha, até surgiu Experiência Flamino. E durante esse período eu, eu estudei edição de vídeo, é, produção de conteúdo... Pra abrir o canal já numa qualidade que eu não me arrependeria de ver os primeiros vídeos. (risos) Igual aconteceu com o Macho Alfa.
0: Isso é verdade, Cara, e, pô, vou vou ser sincero. Eu confesso que eu fiquei mó tristão na época que o Macho Alfa parou de fazer vídeo, tá ligado? Sério, mano? Poxa. eu era um semi-cabeludo, tá ligado? Tipo, meu cabelo é bem enroladinho e tal. Então, eu sempre tava vendo algumas dicas, assim, de barba, essas paradas. E eu ficava, mano, que massa, velho. Não tem nenhum canal de masculinidade falando dessas paradas de um jeito tão legal quanto
1: ele. Aí. Muito obrigado. <risos> aí você foi e sumiu. <risos> eu fiquei, meu Deus, e agora? <risos> ah, mas eu continuei, eu dei continuidade com esse tipo de assunto no Instagram. Sim, sim, isso é verdade. Mas bom. Então, assim, eu não zerei totalmente a minha vida de falar sobre cabelo, barba.
0: Aham. Uhum. Sim, com certeza. Realmente a gente vê que de vez em quando você sempre tá postando alguma coisa referente a isso. E aí tu chegou, Paco, esse canal de experiências você falou um pouco que estudou um pouco esse lance de desenvolvimento pessoal uhum. e quando você pensa nas experiências que você vai fazer, você sempre pensa né, um pouco em como aquilo pode afetar o teu público, né? Tipo, se eles sim, podem acabar sim. se inspirando pra fazer alguma dessas experiências e tal.
1: Uhum, inclusive, negativamente
0: também, né? Exatamente. Uma das... Dos por exemplo, que a gente pode falar dessa situação foi um vídeo que você fez há um tempo atrás, tipo, fazendo só maus hábitos, não é
1: mesmo? Tipo, você fez é... um vídeo, Só. Eu tipo, fiz... Eu fiz esse vídeo pra, pra mostrar o que são os maus hábitos e como eles são prejudiciais pra uma pessoa que não tem eles, né? Pra deixar bem explícito, assim, tipo, ó, isso não são bons hábitos, gente. Mas acabou que muitas pessoas... Teve muito comentário assim, nossa, ele fez um vídeo seguindo minha vida, sabe? Boa parte dos hábitos né que você gravou nesse vídeo de maus
0: hábitos são hábitos que são comuns na rotina do dia a dia de muitas pessoas, né, velho? Muita gente, nossa. Então, assim, é interessante que a pessoa tenha essa reflexão de que, mano, isso aqui é ruim e talvez eu precise mudar minha vida. Eu confesso que, tipo assim, o teu conteúdo, (risos) ele me influenciou muito ali na época que você começou a fazer as experiências pra virar vegetariano, tá ligado? Nossa, sério? Sério, velho, sério eu fiquei vendo, tipo, aquilo e eu fiquei, mano cara, se esse bicho consegue se dar para pra fazer, eu vou tentar <risos> uhum. eu, nem eu
1: acreditava que eu ia
0: virar cara, e, pois é, velho Quando a, gente a tá, minha tipo, mente era só 30 tempo, dias exatamente, quando a gente tá naquele processo é tipo, parece que é uma parada que a gente pensa, não, mano, não sei, velho, é impossível ficar sem carne
1: é, exatamente, eu falo, né, daqui 30 dias eu tô comendo de novo.
0: E quando alguém chega pra tu, tipo, com essa mentalidade, achando que é impossível ficar sem comer carne, o que é que tu pensa ou qual o conselho que você dá
1: pra essa pessoa? Ah, além de mostrar o vídeo, né? É, exatamente. <risos> eu dou, o, o conselho que eu dou pra pessoa é que eu era um dos caras mais carnívoros que eu conheço, né, as minhas cinco comidas favoritas eram de carne, até hoje eu sinto, nesse, eu sinto falta de carne, Se eu vou em um lugar que tá com cheiro de churrasco, eu ainda sofro, sabe? Eu não fui aquele vegetariano que superou rápido. Ah, passou dois meses, você já nem lembra mais do gosto. Não, lembro do gosto fácil, sinto vontade ainda. Não sei se eu vou parar de sentir vontade, mas o meu propósito é maior do que a vontade. Então, se você tiver um propósito muito forte, é possível. Não é possível pra quem não tem o propósito. Exatamente. E, cara, no teu caso, qual que foi esse
0: propósito, Exatamente.
1: Hum, os animais. Eu ia falar claro. saúde, mas eu, eu fui mais movido pelo, pelas imagens fortes que eu vi de abatedouros do que a saúde em si. Porque eu já era um cara saudável. Eu uhum. não, sinceramente, eu não senti nenhuma melhora na saúde. Minha saúde continuou estável, eu nunca fui de ficar doente. E continuou. E isso foi positivo, né? Porque eu tava com medo de ficar com déficit de proteína. Teste de vitamina B12. Mas não aconteceu, não tive problema nenhum. Sei. Então foi com relação aos animais,
0: sim. Cara, interessante. Quando, quando eu vi, tipo, o teu vídeo e tal, eu fiquei. Comecei a maquinar na minha mente, velho eu vou fazer essa merda aqui, eu quero dar um jeito de, de parar de comer carne. Porque eu também tinha. É, eu tinha uma certa preocupação com a minha saúde, porque minha alimentação não era muito saudável. Uhum. E eu também ficava pensando eu eu não assistia muitos documentários mas eu sempre escutava meus amigos que eram tipo ambientalistas ou que tipo eram veganos ou algo do tipo que eles comentaram que isso tinha um impacto ambiental muito forte e eu levo muito a sério esse lance de impacto ambiental saca?
1: ah foi o seu ponto peraí você se tornou vegetariano?
0: Sim, hoje eu sou vegetariano, tá ligado? Tipo, não
1: sou vegano, uh, mas... cara. Justamente que legal. através daquele vídeo, mas com
0: essa mentalidade de ter de, de a consciência de que os problemas que, que o agronegócio traz... Assim, eu não sou a pessoa com maior propriedade pra falar disso, né? Mas a gente... Isso ver que isso tá estampado em muitas coisas e, pô, se a gente tem informação, eu acho que é importante a gente botar essa atitude pra fora e tal.
1: Nossa, muito legal, cara. Eu fico muito feliz quando eu vejo que pessoas se inspiraram em qualquer que seja minha experiência e colocou em prática e virou hábito, sabe? Seguiu na vida quaisquer que sejam as experiências. Muito legal, cara. Pois é, velho E assim, eu eu não ainda mais uma dessa. Nossa, é (risos) uma das que eu mais gosto de ver a galera falando virei por causa de você vegetariano. Falei, putz, mano, que orgulho. Porque tem, tipo, um impacto muito forte, né, velho? Em muitas coisas. É, cara? Nossa, em todos os aspectos. Exatamente. Cara, é
0: outra coisa. Vamos mudar um pouquinho aqui de tema. Quanto às experiências que você, tipo, já desenvolveu no teu canal. Ou até mesmo as que você pensou, não saiu do papel. Teve alguma que, tipo, você chegou a fazer, mas você não postou ou algo assim...
1: O ah, que eu tô fazendo nesse momento, eu tô finalizando essa experiência, eu, eu finalizo os 30 dias dela amanhã, eu posterguei muito ela, eu comecei a fazer, desistir, isso vai ser mencionado no vídeo. Comecei a ah. fazer, desistir, não aguentei, comecei a fazer, desistir, não aguentei, e agora eu aguentei.
0: Caraca, mano, interessante. E tipo assim, alguma dessas ela já chegou a ocasionar alguma coisa ruim, algum efeito negativo que você pensou, pô, isso aqui é sério, sacou?
1: A, a que eu fiz dando backflip. Caraca, velho! <risos> é, eu, eu pensei que eu ia ficar com um problema coluna, de dor na coluna durante o resto da vida, que eu ia desenvolver a hérnia de disco. Eu passei cinco horas pulando, né? No Sim. dia seguinte eu não conseguia andar direito. Porque por esforço muscular, né? Dor nas pernas, dor no corpo inteiro, como se eu tivesse feito todos os músculos na academia em um dia até da falha geral em todos os músculos. Então, no dia, no dia seguinte, eu tava inteiro fadigado, sem conseguir me mover direito. E aí, beleza, né? Passou uns três dias, curou isso daí, mas a coluna continuou doendo, assim, gravemente. Deu de colocar a mão na, na parte da lombar, assim, e senti uma dor muito forte. E demorou uns três meses pra passar essa dor, cara.
0: Caraca, velho. E, tipo, Poxa, isso é muito bizarro. Quando eu vejo você, tipo, fazendo essas experiências que envolvem alguma coisa física, eu penso, pô, mesmo que você tenha um certo preparo, Ainda é uma parada muito bizarra, tipo aquele vídeo lá do treino do Saitama, tá ligado? Ah, Mano. aquele
1: lá não foi problemático, não, aquele foi de boa. Tá de caô, pelo amor de Deus, eu vejo aqui o. Nossa, uma... ah, da mortal foi muito pior. <risos> Como assim, velho? O treino do Saitama acho que ele é muito super faturado, cara. Sério? Aham. Uhum. A parte mais difícil foi os agachamentos. Porque. Ninguém contabiliza desse jeito, mas são. É um exercício pra peito. Um exercício para abdômen e dois exercícios para perna. Porque a corrida é um exercício para perna. Exatamente. Então você faz, de qualquer maneira, fazendo a corrida antes ou depois, você vai fazer um exercício para perna com ela já fadigada. Isso é horrível. No dia seguinte você fica com a perna destruída. Mas de resto, tranquilo.
0: Sim, sim. Cara, é... eu lembrei de uma parada aqui que tu comentou que você tem tipo, não sei bem se é uma deficiência que você comentou, mas você tem uma parada que você não tem é, alguns efeitos com remédios
1: Ah é... sim, é uma anomalia na barreira hematoencefálica.
0: Cara, que parada é essa, velho Como assim? É,
1: eu descobri isso no dia que uma anestesia não funcionou, né? Meu Deus. Até, até tal idade eu só falava, ah, legal, droga não funciona bebida não funciona aí a anestesia não funcionou e o negócio fica sério, né? Aí você tem que ir no médico e falar, tá, me explica isso, que eu não quero que aconteça de novo. Nossa, Mas não, não é legal. Assim, é legal porque em alguns pontos você fala pras pessoas e você prova pras pessoas e as pessoas ficam tipo, caramba, mano, como assim? Só que é muito ruim quando você quer que um remédio faça efeito, quando você quer que uma anestesia faça efeito e não dá certo, sabe? Ou até mesmo, vai, sendo mais fútil, quando você quer saber como é ficar bêbado. Uhum. Eu não sei como é ficar bêbado, tipo... Você até fez um vídeo falando sobre isso, né? Fiz, fiz.
0: Caraca, mano. Então deve ser, chato. ser deve ser muito bizarro, assim, porque como você falou, você tipo, eu acredito que devido aos teus hábitos, à tua alimentação, à tua saúde, você não deva ter tantos problemas. Mas, por exemplo, o cara tá com uma dor de cabeça cabulosa. Sacou? E tipo, se você tenta dar é, um remédio,
1: de... não, não resolve? Não, nada. Nem o mais forte dos remédios, mas eu já aprendi a curar. Nesse tempo, a gente vai se desenvolvendo e descobrindo como dar a volta na situação, né? Uhum. O método Wim Hof, ele cura minhas dores de cabeça. Cara, o lance do método Wim
0: Hof é bem interessante a gente entrar nesse ponto aí, que eu adquiri uma... a única prática que eu faço desse método é o lance do banho gelado, saca? Mas que você pô... levou pra vida? Sim, levei pra vida, mano. Eu falei, velho, vou tomar banho gelado agora todos os dias, eu não tô nem aí. Cara, que orgulho de você, (risos) velho. Parabéns, mano. E assim, pra mim não foi muito um problema, saca? Na época que eu vi o vídeo, eu morava lá em Brasília. E lá em Brasília o clima, assim, às vezes é muito muito variante. Tem dia que tá quente pra caramba, tem dia que tá frio pra caramba. É igual São Paulo, pô. É, exatamente, não, mas, mas eu acho que São Paulo ainda é mais frio, sacou? Eu acho que São Paulo tem, tipo, ah, tá. uma frequência de ser frio maior, em Brasília uhum. não, em Brasília, tipo, às vezes fica, sei lá, um dia frio e cinco dias quente, né? sacou? Sim, Aí, sim. pra mim, foi até tranquilo me adaptar a esse método e eu percebi que realmente ele, tipo, te dá uma disposição meio surreal, sacou? Tipo, é como ah, cara, tudo. Você é, é conta, muito, É muito perceptível, né? Aquele lance de você não perceber as coisas Por exemplo, você não notou se teve alguma mudança Na melhora da saúde em virar vegetariano Já no lance do método Wim Hof, O fato de você tomar um banho gelado assim De 10 minutos todo santo dia velho.
1: Tá é, isso... Cara, acho que assim, sei lá, em uma semana você já nota a diferença Sim, com N- certeza No primeiro banho já dá pra notar Uma diferença assim de De sensação de humor, sabe? Uhum, você exatamente 5 horas da manhã, você tá sofrido lá Morrendo de sono você toma um banho frio, parece que você dormiu 8 horas. Você fala, não é possível que há três minutos atrás eu tava capotando de sono, sabe? É, velho, você se torna uma pessoa mais disposta, né, velho? Sim, muito. E é, é ótimo para recuperação muscular. O, ainda bem que eu já, já tinha descoberto isso na hora que eu fiz o treino do Saitama, o 24 horas aprendendo a dar o mortal. É, se,
0: tipo, se você não soubesse ainda, acho que iria ficar um pouco mais
1: embaçado. Será que, tipo, o fato de você conseguir fazer todas essas
0: coisas é um pouco de, do reflexo dessas outras experiências de, que deram uma certa preparação,
1: sacou? É, com certeza. Com certeza, né, mano? Principalmente as físicas, né, porque são relacionadas à saúde física e mental, então ajuda muito.
0: Exatamente, e, por exemplo, eu mesmo, eu não sou a pessoa mais saudável, assim, de fazer exercícios físicos e tal... Tem época que, pá, eu consigo ficar ali, sei lá, duas, três semanas fazendo, mas tem dia, tipo, nos últimos dias, eu não tô foda isso, mano, não tô fazendo nada, <risos> <pra> tá ligado? <utilizar. risos> mas eu, eu sei que, que o lance de, de ter essas práticas, por exemplo, o método Winthrop, ele deixa isso mais. Não é mais fácil, mas você fica com mais vontade, parece, saca? Não, deixa
1: mais fácil também. Que será, velho? <risos> Pode-se pode dizer que deixa mais fácil, cara. Você já fez o teste de fazer. Flexão antes de fazer método Wim Hof e depois de fazer
0: método Wim Hof? Sim, sim, eu já, já, tipo, já reparei isso aí. Mas, tipo, eu achei que era uma parada só
1: mental ali, tipo, sabe? Psicológica. Não, não é física mesmo, porque seu corpo vai estar tá mais oxigenado. Antes de fazer o treino do Saitama, eu fiz uma série brutal de Wim Hof. Caraca, velho Que insano, véi. Isso eu não falo na mídia. <risos> mas, pô, É um existem... hack, né, pô? É errado. Exatamente. Existem tantos hacks,
0: assim, que a gente faz... Pô, mano, por que a gente ainda tem câncer não?
1: eu tava até pensando de verdade cara. se eu pegasse corona eu ia tentar curar com o método Winhoff e ia fazer vídeo caraca, imagina que louco o cara pega o coronavírus eu, eu levaria muito hate em falar isso em redes sociais muito grandes mas eu teria um, um pouco de felicidade ao pegar, pegar corona pela experiência de tentar curar isso sozinho
0: assim, né, a gente, a gente, eu entendo né, o argumento que você tá usando isso aí, obviamente se essa frase é pega fora de contexto nas redes sim, sociais, sim. vira uma porcaria. Só Mas... que aí tem que me isolar, né? É, exatamente. Só que, pô, faz muito sentido, saca? Pô, ainda mais pra você que, no caso, tem esse lance da, da deficiência do, dos medicamentos. Mais uma vez, me desculpa, não sei se é a deficiência que se chama.
1: Caramba. Cara, dá pra dizer que é deficiência, sim, porque é uma deficiência da barreira hematoencefálica. Ontem. A barreira hematoencefárica é tipo um filtro que não deixa subir as substâncias, vamos dizer assim, pro sistema nervoso. Nossa, okay. Ah, saquei.
0: Aí, tipo assim, imagina, pô, sei lá, você pega o corona, o Douglas pegou o corona, uhum. ah, e, tipo, nenhum remédio faz efeito. A gente já sabe que não tem medicamento pra tratar o bagulho, e ainda tem o fato de que os remédios não são efeito. Então, tipo assim, mano...
1: Quando surgiu o medicamento, é a mesma coisa de não ter, né? <risos> Exatamente!
0: Então a sua saída seria essa mesmo Tipo, mano okay, tem, um tem porém, cara
1: Tem a possibilidade de funcionar Por exemplo Eu já tomei anestesias que funcionaram uhum. Quando eu fui no médico Ele falou pra mim sobre a barreira hematoencefálica Ele falou que existe uma grande possibilidade De seu se receber intravenoso funcionar Então assim, se eu usasse heroína Não que eu queira Tem uma chance muito alta de funcionar Sei a anestesia tem uma chance muito alta de funcionar. Ele falou que existe até a possibilidade de algum dia eu vier tomar alguma droga ou ficar bêbado e funcionar, assim. Tipo, dá, dá o efeito. É uma aleatoriedade que pode, em algum momento, passar a barreira hematoencefálica certinho e dar certo. Mas eu, eu sou muito saudável e eu não fico testando isso, entendeu? Ah, é, mas você tá certo, né, mano? Eu, tipo, vou sair de rolê e testar uma heroína aqui também. Tá? É, não, eu digo assim, nem como fala, nem drogas mais leves. Aham, uhum. sim, sim, mas faz total sentido. Realmente,
0: né, mano? Sei lá, vai que, vai que rola, então... É, seria uma possibilidade. Aí eu pula
1: direto pra uma overdose, né? <risos> Imagina o bicho tá lá tipo, vou provar pra vocês que eu fumo crack
0: não rico louco. Aí eu morro, né? <risos> Caraca, mas... Deus me livre. Mano, é, agora, tipo assim, você é um cara muito apaixonado por café, né, velho
1: Demais, nossa. A café ainda não faz efeito? Então, eu pensei durante um tempo que fosse, que fosse psicológico, unicamente psicológico. Porque eu comecei a tomar café é, por sentir sono. Sei. Então, o que acontecia? Eu trabalhava em, uma, em um lugar onde tinha que chegar muito cedo e aí tinha café lá. Eu falava, mano, eu vou tomar pra caramba porque tira o sono. E ia demorando demais pra tirar o sono, só que depois de um tempo eu tava sem sono. Só que a galera falava pra mim, não era pro efeito demorar tanto assim. E eu acabei percebendo que não era o efeito, era porque passou o tempo e passou meu sono realmente de trabalhar, entendeu? Só que até acontecer isso eu já tinha criado amor por café
0: cara, mas a, aí eu vou, vou ter que arrumar uma treta contigo aqui, aí foi mal no, Não, no episódio anterior desse podcast aqui, eu, eu falei um pouco sobre estilos de vida gourmetizados uhum. e nesse aspecto, eu falei de algumas coisas, tipo brigadeiro gourmet um monte de coisinha enfeitada que acabou tipo, super valorizando demais pra aquilo uhum. que era, na real e eu falei de café, falei mal de café mano. você falou mal? <risos> é, eu, tipo, eu falei, mano do nada, assim, depois dos anos 2014, 2015... Entrou essa onda do café artesanal... Muitas coisas... E a vinda de café se popularizou de um jeito assim... Estratosférico, uhum. tá ligado? Então todo sim, sim. mundo... Todo mundo ama café... E aí, tipo... Eu cheguei pra um ponto em... Por exemplo, eu gosto muito de café também... Eu, sempre, eu nasci tomando café, tá ligado? Uhum. Eu nasci aqui no Nordeste... Então, mano, ah. no Nordeste, a janta de um nordestino é cuscuz com café, tá ligado? É isso. Sério? Exatamente, mano, é cuscuz, café, café, café e pronto. Então, eu sempre tive café na minha vida, mas eu nunca tive esse lance de, mano, café é minha vida, sacou? Então, eu tenho um pouco dessa isso controvérsia.
1: É isso é a galera, a galera que quer estar tá dentro de um ciclo social, sabe? Isso, exatamente. Esse negócio de café é minha vida, cara... Eu, eu sou muito fã de café, eu criei paixão por café mais ainda depois de estudar café. E tu até e... tem uma marca de café, né, velho? Tenho. E não, não, me, não tornou a minha vida, cara. Passei 30 dias sem café e vi que dá pra acostumar rapidinho.
0: Caraca, mas foi doloroso, assim, tipo, pô, saudades do café?
1: Cara, saudades deu, mas não foi nem um pouco doloroso. Pra você ter noção, foi muito mais difícil virar vegetariano. Com
0: certeza. É nesse ponto mais difícil. Aí as pessoas falam,
1: meu Deus, eu não viveria sem café.
0: E acaba criando esse tipo de vida,
1: sabe, isso Cara, o ser humano se adapta, você viveria sem qualquer coisa, quase. Você quase viveria sem comer.
0: (risos) (risos) É tipo isso, mano, realmente. E aí, eu penso, você falou da da bolha social pra estar incluso em algum estilo social. E eu acho que muita coisa, na verdade, hoje em dia é bem romantizada, né, pra tipo, pra galera querer fazer parte e tal.
1: É. Nossa, eles criam todo um contexto que as pessoas têm vontade de estar dentro. Pois é, mano. E tipo... A Starbucks faz muito isso.
0: A Starbucks... Nossa, mano, cara. muito. É é um
1: marketing muito forte da Starbucks. O café em cinema é tão bom, mas o marketing...
0: Sério?
1: Uhum. Sério mesmo. Cara, vou ser sincero, nunca tomei café na Starbucks. Não? Cara, Hum. tem lugares muito melhores e muito mais baratos eu
0: já tomei café muito gostoso assim, tipo, tanto de um café assim bem puro e tal, em algumas cafeteiras, como um café bem enfeitado cheio de glitter coloridinho, que também tava gostoso pra caramba, (risos) eu gosto, mano eu gosto, mano, pra mim, eu gosto muito de doce tá ligado? Então, tipo assim, mano tu mete um bagulho que tem muito chocolate muita coisa assim (risos) eu prefiro (risos) isso, o cara vai chegar pra mim não, não, toma esse café super preto aqui aqui. não, mano, eu quero aquele bagulho colorido me dá um negócio colorido (risos) bem paladar de criança Exatamente, cara. Por exemplo, tu gosta de açaí? Oha! Cara, açaí é bom, né? Açaí é muito bom. Mas eu gosto de açaí colorido, velho. Eu gosto de açaí açaí com tudo. Eu chego no lugar de colocar açaí, eu coloco, tipo, todos Ah, os confetes possíveis. Coloco todos os confetes possíveis,
1: tá ligado? Eu não gosto de colocar muita coisa no açaí, porque eu gosto ainda de sentir o gosto do açaí, sabe? (risos) Quando coloca muita coisa, começa a ficar muito doce, eu falo, não, mano. Eu gosto de açaí com frutas, assim. Se tiver, tipo, coloridaço de fruta, eu gosto. Mas, tipo assim, M&M's, tá ligado? Não! não, não. É
0: uma... Claro que sim, velho. M&M é muito bom, mas eu entendo. Você é um homem saudável, né, cara? <risos> Você é um homem saudável, eu não posso
1: questionar muito. Mesmo que falasse assim, não, mas M&M's é, é a coisa mais saudável do mundo. Eu ia falar, não, não coloca no meu açaí, não. <risos> Prefere um, um moranguinho,
0: um i essas o paradas. Mim, é, exatamente mano, muito massa. E, cara, nesse lance, tipo, de coisas que acabaram, que as pessoas acabam supervalorizando pra vender e tal, até coisas ruins as pessoas conseguem fazer isso. Tipo, por exemplo, muita gente romantiza, eu percebi isso, né, de alguns anos pra trás, que criou-se uma certa romantização da tristeza, né, velho? Tipo, romantização... da da depressão em si, né? Da depressão em si. E, tipo assim, eu sou músico, tá ligado? A minha... As músicas que eu faço, elas normalmente remetem a algumas reflexões do momento que eu passei, quando eu tive depressão, que foi uma parada bem punk, pra uhum. mostrar pras pessoas que elas não estão sozinhas, saca? Tipo, pra dar aquele apoio e tal. Mas muita gente explora isso e uma indústria grande faz isso de uma
1: forma é, é, é. de romantizar, é. né, velho A indústria faz isso porque a música, ela é uma forma de expressão. Você usou a música da maneira mais correta possível. A música é uma forma de expressão por som, né? Então você, ao invés de se expressar em palavras, você usou a música para expressar em música. E muitas pessoas têm problemas... Vai, 99% das pessoas têm problemas de... É, não, não problemas mentais, nível... É, como fala? Esquizofrenia. Esquizofrenia. Mas todo mundo tem problemas emocionais em níveis diferentes. que Sim. a música, ela supre todos. Exato. E até quem não tem os problemas emocionais, a música supre por agradabilidade audiovisual. Então, cara, é um negócio muito genérico e a a mídia vai usar, cara, porque dá muito dinheiro. E aí a gente acabou vendo, tipo,
0: o lance do café sendo supervalorizado, do brigadeirinho, do açaí, gourmet, de tudo, até da tristeza. Ensinei, da véio.
1: tristeza. Que é a pior coisa, né, cara? Porque muita gente se influencia nisso e quer fazer parte também do ciclo social da tristeza, das pessoas tristes.
0: Exato, mano. E tipo assim, tu, tu até falou do teu relato lá no teu canal sobre essa parada, e eu acho, tipo, muito bonito o fato de que você pô, comentou pra mostrar que você passou por aquilo, né? Você venceu essa uhum. parada, mas você não explorou isso sacou? Tipo, você uhum. mostrou que o teu canal é de bons hábitos, de bons costumes para as pessoas se tornarem pessoas melhores, assim, no seu dia a dia. Eu acho isso, tipo, muito incrível, saca?
1: Um vídeo, era... eu acho que era necessário, sabe? Eu, eu penso assim, eu vou, eu vou colocar aqui as experiências mais marcantes da minha vida. Não tinha como desconsiderar essa.
0: Com certeza, irmão, com certeza.
1: Mesmo sendo negativa e tendo sido muito difícil de falar, eu acho que podia trazer alguma mensagem positiva para as pessoas, sabe? Exatamente. É o que eu falo quando eu, tipo, faço
0: as minhas músicas e as pessoas às vezes não entendem bem. Mas eu falo, mano, muita gente tá passando por isso aqui agora, nesse momento, e ela não sabe como dizer, não sabe como se expressar, não sabe nem entender exatamente o que ela tá sentindo. E às, é vezes, isso, e, às vezes isso ajuda a pessoa a se reconhecer em outra, saca? Sim. Alguma, pessoa pode ter, alguma pessoa pode ter assistido o teu vídeo e ter pensado Pô, mano, passei por uma parada igual a essa aqui
1: Não, melhor ainda, cara Eu recebo... Nesse vídeo eu, falo, eu mencionei assim Se você pensar vier pensar em suicídio Assistir esse vídeo e mudar de ideia Manda uma mensagem pra mim falando Eu desisti disso Cara, você não tem noção do tanto de mensagem e desabafo que eu recebi Ficou até emocionado, velho
0: Cara, isso é muito bom, velho. Isso é muito Nossa, bom. Nossa,
1: fiquei muito feliz,
0: cara. Diferente de muita Até gente. Até hoje. Diferente de muita gente que tá explorando a tristeza, no caso, né, velho? É. <risos> cara, que massa, velho. Não, é... então, assim, velho. Você percebe que, tipo, o conteúdo, além de relevante, assim, de ser uma parada da hora, né, diferente e tal, bem nichado. Ele, ele traz é, um impacto social muito grande. Eu vi que você tá você tem falado bastante sobre esse lance de, de viver de internet. E hoje em uhum. dia, tu vive de internet? Tipo, 100% você pode falar, mano, só o que Sim. eu faço da internet é o que paga minhas contas. Sim, 100% de internet. Caraca, e como é que isso funciona, saca? Tipo, como é que tu chegou nesse ponto? Como que você precisou programar o teu mindset? Palavra bem de coaching aqui agora.
1: Bem de desenvolvimento pessoal, né? (risos) Vou falar de mindset. Mindset. Então, não foi de de uma hora pra outra, né, cara? Foi um perrengue pra fazer essa transição pra viver só de internet. Primeiro que eu, eu tava em uma empresa de games que tava indo à falência, né? As últimas, sei lá, cinco empresas que eu trabalhei faliram eu não sei o que acontece, eu devo ter uma energia falidora de emprego <risos> e tava muito ruim lá e eu já eu sempre quis ter a minha própria liberdade mesmo que ganhando mesmo, menos a minha liberdade de trabalhar o horário que eu quiser se precisar até trabalhar mais, sabe? e trabalhar mais pra ganhar mais, eu sempre quis ter essa liberdade eu falei, cara, eu vou me demitir aqui de um negócio que tá consideravelmente garantido todo mês pra fazer uma coisa que não é garantida mas eu ter a minha liberdade de ganhar dinheiro e trabalhar na hora que eu quiser. Aí eu me demiti pra ser Uber. Caraca, cara, muita velho. gente, muita gente mesmo fala mal de, do trabalho de ser Uber. E foi o meu segundo melhor emprego da vida depois de trabalhar com a internet, cara. Porra, que da hora, velho. Não sei se é porque os outros que foram todos muito ruins... <risos> <risos> cara, é, pode mas, ser, né, velho? Eu não achei tão ruim. Eu acho que eu tava tão, sei lá tão acostumado com o emprego de merda que quando eu pude ter a minha, a minha liberdade, eu falava assim tá, amanhã eu preciso ganhar mais, então é só trabalhar mais, tava no meu controle, sabe eu não sou preguiçoso pra trabalhar então eu me dei muito bem só que eu tenho um, um déficit de atenção bem alto, assim bem alto, e eu comecei a tomar multa rodo, estourou minha carteira rapidinho, caraca, velho não consegui continuar trabalhando com, com Uber, não por vontade própria teria continuado Mas aí estourou a minha carteira e enquanto eu tava trabalhando com Uber, pra não ficar só com a renda do Uber, eu ainda tava dentro de uma agência de modelo. Então, vez ou outra, eu precisava ir lá pros castings e aí eu já aproveitava, fazia viagens até chegar no casting, fazia o casting, fazia viagem até voltar pra casa. Então eu conseguia trabalhar e ir nos castings sem meio que perder tempo, sabe, pra ir pro casting. E percebi que o ramo de modelo era muito sujo... Até peguei alguns trabalhinhos assim... Mas nada muito relevante, nada muito bem pago... Foi uma experiência positiva no geral... Pelas coisas que eu aprendi da vida... Mas... Chegou um momento em que eu precisei viver só da internet... Aí eu fiz um pouco de dívida... Eu vendi os meus carros... né Eu comprei um carro só para fazer Uber... Eu tinha um outro carro que eu vendi ele... E aí eu fiquei com esse dinheiro dos carros parado mas esse dinheiro foi acabando enquanto eu estava começando a crescer na internet. Só que eu estava totalmente dedicado. Então, aparecia às vezes um jobzinho mal pago, mas aparecia. Então, esses jobzinhos iam me segurando, mas ainda assim a dívida ia aumentando, porque não era suficiente eu ajudava em casa. Com valor fixo, assim, eu ajudava em casa. Pouquinho, mas fixo. E aí foi gerando dívida, mas meu pai foi me ajudando, foi me emprestando dinheiro. Até que a internet começou a render melhor. Aí chegou o um momento que eu consegui viver só da internet. Mas foi uma transição demorada de mais ou menos dois anos, cara, pra eu conseguir viver só da internet.
0: Até porque, tipo, não apenas é uma parada assim... Tá, vamos ver, eu não, não, não vou dizer que eu sou, também não sou a pessoa mais experiente em negócios de internet. Eu tenho vontade e tal, de crescer, mas... É, por exemplo, não é uma parada que você vai ter 100% certeza de que vai funcionar, mesmo que você Sim. esteja seja muito bom naquilo, saca? Uhum. Uh, mas, no, mas a gente sabe que um grande esforço, um esforço inteligente, no caso, sempre vai dar algum resultado em alguma coisa, velho. Às vezes não é naquilo que você está esperando, mas pode uhum. ser outra coisa, né, velho? Tipo, é um aprendizado que você vai ganhar e, tipo, quando você nem percebe, você se torna expert naquilo que você tá fazendo. Exatamente,
1: cara, todo aprendizado é válido, cara Eu trabalhei seis anos como ilustrador E aí eu saí do ramo e pensei Nossa, eu estudei tanto tempo pra isso Tipo, pra jogar fora tudo que eu aprendi Mas hoje em dia, editando os meus vídeos Fazendo as capas Eu uso muito o que eu aprendi de ilustração Com paleta de cor Tudo que eu precisava Agora eu tenho com relação a a design, paleta de cor Tudo eu que faço sozinho Porque eu já aprendi, então... É um conhecimento que não foi desperdiçado Eu acho que nenhum conhecimento é desperdiçado
0: Nada, nem experiência na vida E aí, tipo, tu falou que tu tava lá naquele emprego de merda Não sei o quê. Tu trabalhava pra uma empresa de jogos Tu é formado em alguma coisa específica na área de tecnologia Ou era na área de
1: desenho? Na área de desenho Só que eu não sou formado com... Eu sou formado apenas com técnicos No ramo ramo artístico, cara Ninguém dá valor nenhum à... à faculdade Eles só dão valor à sua técnica. Se você faz o negócio direito, eles te contratam. Você não precisa ter faculdade, não precisa ter curso nenhum. Você só precisa saber fazer. Então eu sempre corri atrás de cursos técnicos que ensinava a fazer realmente. E aí eu alcancei os estágios que eu queria no ramo da ilustração muito rápido. É só ter um pouco de foco que você alcança o que você quer.
0: Mas realmente eu já tinha, já tinha escutado algumas pessoas falando assim Tanto na área de ilustração Na área de design Na verdade a área da arte em si Muita coisa, eu falo tipo, no meu caso da música Muito assim se dá Pelo que a pessoa sabe fazer véio. Seja por exemplo produzir uma parada Tem muito, boa parte dos produtores Não são pessoas que são formadas em engenharia de áudio São formadas é. as pessoas que que... São uhum. pessoas que estudaram Muito, muito Ficaram lá no quarto dela aprendendo a gravar que criou um E foi, assim, com muita, muita gente da área do design, né, velho Aham
1: uhum. Nossa, é muito parecido Acho que todo o ramo artístico é muito parecido
0: Exatamente, mas aí eu não sei Tipo, se isso é muito benéfico no sentido de É muito parecido Porque as pessoas não dão, assim, a, a indústria em si Não dá tanto valor Pro conhecimento artístico Porque a, 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 o mercado Ele pensa assim, se deu certo, beleza Bota dinheiro ali mas você chega pro mercado e fala, mano, eu sou artista e eu quero fazer isso aqui. O mercado é, vai dizer,
1: mano, é eu não ligo, não tô nem aí, velho. <risos> cadê? Sabe, sabe, sabe construir fala, ponte? Eu sou artista e eu não sou nada é quase igual em alguns lugares.
0: Exatamente, o cara vai olhar pra você, tá, mas cadê teu diploma? Cadê? Tu é engenheiro Exatamente. de quê? Então é, é meio embaçado, mas aí quando tu faz dar certo, as caras vêm todo pimpozinho pra cima, mano, é. é engraçado. É
1: muito 880, né? né, cara, trabalhar com arte.
0: É muito 880, Cara, mudando um pouco aqui de assunto... Grande macho alfa, né? (risos) Você, (risos) tipo... Trouxe um um jeito engraçado e legal de falar desse estereótipo, né? Do cara, assim, de voz grossa. Cabelão e barro e tal. E, tipo assim, mano... Desse período que você trabalhou especificamente... Voltando um pouco pra essa área de beleza e tal... Estética. Você chegou, tipo, a receber algum tipo de assédio ou algo assim? Nessas paradas? Nossa, mano... (risos) (risos)
1: <risos> muito, velho, infinito, tá ligado? Tô até blindado a assédio já Caraca, velho, foda deve ser embaçado, né, velho? É, mas é, quando você aprende a identificar quando vai se iniciar um assédio Fica muito mais fácil O problema é que até você aprender isso, você já sofreu vários Ah, isso é verdade, mano Mas vira um aprendizado pra vida, cara seu olhar fica clínico
0: Aí, tipo, você para e pensa No teu caso, né, dessa situação, por si homem Imagina quem é mulher, né, velho Bem pior Cara, deve ser muito pior, principalmente, com tipo, meninas pior. que tem canal de maquiagem, de roupa Galera, tipo, Nossa,
1: cria, uma, cria uma sexualização cabulosa em cima de tudo, né, velho Aham uhum. Com homem, cara, você não vê muito É muito raro, pelo menos eu ve- Mesmo eu que tô dentro do ramo de influenciadores, é raro ver Mulheres fazendo tudo por homem Tipo assim, pagando boleto de homem, pagando 3 mil reais em pack de pé. Eu queria Você deixar claro, se alguém quiser pagar meus
0: boletos e tô totalmente disponível. <risos> Vai
1: saber, né? Pode continuar, mano. Eu já recebi esse tipo de proposta. <risos> ah, mano, mas... Ah, sei
0: lá, né, velho? Não sei. É não muito estranho. Não sei de nada. É estranho. Véio. É Quando estranho. Quando você
1: receber alguma vez uma proposta dessa na vida, a sua mente não vai pensar da mesma forma que pensa agora.
0: Cara, é real. Tu falou isso naquele teu vídeo, né, velho? É,
1: é, esquisito, cara. E aquilo lá ainda era com mulher, né? Eu já recebi proposta assim de homem também.
0: Caraca, mano. E hoje, tipo, tu fica assim, de boa. Ah, eu mesmo tenho esse pensamento, mano. Se alguém chega pra mim e fala, mano, pega aqui. Vários dinheiros pra pagar teus boletos, não sei o que eu assim, Mas eu acho que se isso acontecesse Especificamente comigo Eu
1: acho que eu ia achar muito bizarro aí. É, muito bizarro Primeiro o que acontece é a gente pensar que é mentira Porque é uma coisa tão surreal assim na vida de, um, de uma pessoa comum Como a gente Que você fala, não, isso não deve estar acontecendo Deve ser alguma pegadinha, sabe Você fica tentando encontrar o fato pra falar Ah, eu saquei que é brincadeira Aí quando você percebe que não é brincadeira Aí somente já dá aquela volta E você já não pensa mais da forma que você pensava Antes disso acontecer Caramba cara, É muito esquisito, cara Você já começa a ver isso como uma forma de Nossa, o que que meus pais diriam ao ver eu aceitar essa proposta, sabe? Ah, sim, com certeza Não, aí é paia, né, velho Eu acho que eu nem falaria Aí, é, pai, então... se tiver ouvindo isso <risos> Quando eu tive contato lá com a, com a Sugar Mom, né? Entre aspas Eu falei pros meus pais, né? Aham. Eu não queria esconder nada dos meus pais. E o fato de eu ter falado pros meus pais, com certeza foi um impedimento de eu ter levado à frente algumas situações com ela. E não é mais bizarro ainda pensar que, tipo, existe uma indústria pra isso, tá ligado? É, velho. Existem sites, né, de sugar moms, sugar daddies velho. É muito estranho. É muito estranho. Existe pessoa querendo tirar dinheiro de todas as situações possíveis, né? Então não era nem pra gente achar esquisito.
0: É, mano, tipo assim, eu não não vou entrar no mérito de se a pessoa tá querendo e tal, eu acho que cada um faz o que quiser da sua vida, eu não tô nem aí, não tenho nada a ver com isso. Só que, mano, é meio bizarro,
1: saca? Eu não
0: vou negar, é meio bizarro.
1: É bem bizarro, cara. Na minha opinião, é algum, algum problema mental até.
0: Porque, assim, eu acho que tem diversos pontos. Uma coisa é uma pessoa que, sei lá, mano, ela tá numa situação muito vulnerável, extremamente vulnerável, ela não tem outra saída e ela precisa, por exemplo, vender o corpo dela pra conseguir sustentar uhum. a família. Algo do tipo. Outra coisa... É, tipo, você literalmente fazer isso pra se dar o luxo,
1: saca? Pra você, você querer... Tá pelo... Você tá falando ainda pelo lado da pessoa que vai ser paga. Isso. Eu acho mais estranho pelo lado da pessoa que quer pagar. Não, assim, ó. Um, um sugar, <risos> uma Sugar mom ou um Sugar Daddy, eles não têm... Que receber literalmente assim, trocas de carícias, se você me entende, sabe? Sim. Ele pode simplesmente só bancar a pessoa e só. Mais nada. Só. Só. Tipo assim, ó, só vou te bancar, fica aí na sua boa, faz o que você quiser. Joga videogame aí. Ah, você é louco. (risos) Joga videogame é a melhor proposta.
0: Mano, toda hora que eu vejo, tipo, algum trecho daquele vídeo, eu vejo tu falando, mano, ela falou, me chamou pra eu jogar
1: videogame e eu fui jogar videogame. É lógico, velho. Não precisava nem oferecer dinheiro, né, mano? Jogar videogame. Quem vai
0: recusar isso? Ah, mano, não sei, velho. Cara, eu acho que ia ser meio estranho. Tipo assim, não sei como é que funcionam as coisas aí em São Paulo. Você tava falando, tipo, que, pô, seu Uber foi mal massa. Pra mim, seu Uber em São Paulo deve ser
1: meio preocupante, né? Tipo, pelo nível de criminalidade é e tal. Só que ah, o medo de morrer é muito menor do que a vontade de sair de um emprego ruim, tá ligado? Cara, real, véi. Nossa, cara. Eu tive empregos que eu olhava assim e falava mano, eu podia estar morto, né? Já já trampou em call center, não foi? Trampei, mas não não tá nem no top 3 dos piores. Sério, cara? Nossa, no call center foi legal, cara. O trabalho lá não era ruim, não. Ah, massa.
0: Eu trampei um tempo aqui. Quando eu cheguei aqui em Natal, que eu cheguei, tipo posso dizer, deixa eu tentar explicar, eu sempre tento explicar isso pras pessoas e fica meio embolado. Eu nasci em Natal, quando ah. era criancinha ali, tipo, pros meus 3, 4 anos, eu fui morar em Brasília. E aí, tipo, eu morei minha adolescência todinha lá, e quando foi em 2018, em dezembro de 2018, eu voltei aqui pra Natal. Beleza. Aí eu comecei a trabalhar no call center aqui, de Natal, tipo, mano, não fazia ideia de como é que funcionava, nem nada. E, pô, foi uma experiência legal, não vou negar, tipo, é trabalhoso, mas ainda sim, foi sim. legal, sacou, tipo, pelas pessoas que eu conheci, pela experiência e tal Por ser por incrível que pareça, o setor que eu trabalhava, tipo, era muito, muito, muito relax Era, tipo, muito de boa e Você trabalhava eu... no ativo ou receptivo? Não, eu trabalhava, tipo, atendendo mesmo, tá ligado? Tipo, velho, sou Entendi. carinha do telefone, sacou? Era, uhum. um... era muito legal, tipo, porque eu convivia com muita gente da minha idade e tal E, enfim, aí quando você falou que, mano um emprego que uma empresa de games era mais embaçado do que um call center eu já fico, caraca, velho
1: Nossa, mas sem comparação, a empresa de games eu acho que tá no top 1 dos piores Caraca,
0: mano. No, não é a Sugar Mami então que tá no top 1
1: <risos> Não, a Sugar Mami não, não chegou a ser um emprego, né É, não foi uma experiência profunda. Foi quase um emprego, né queria, Eu queria que tivesse sido um emprego ah, mano, Mas cara... também foi muito curto o tempo que eu fiquei tendo contato com ela Na empresa de games eu fiquei durante um ano e meio, né Aham, com certeza
0: Na empresa tu tipo, tu era responsável por fazer os desenhos, era tipo o que era, de
1: personagem, era o que exatamente? em geral né, porque pra fazer um game você precisa de todo tipo de design Design de interiores, design de personagens, designer de HUD né, que são as telas do, do jogo, tipo a barrinha de vida Tudo envolve ilustração Sim Então eu tava lá pra tudo, pra todas as partes de ilustração Eu e uma equipe, né? Não tinha só eu de ilustrador. Aí a gente dividia o serviço pra fazer de forma... Como posso dizer? Em massa, pra conseguir trabalhar em massa. Um fazia uma parte da ilustração, o outro finalizava essa ilustração e assim ia se dividindo. Sei, sei, entendi. E mesmo assim era puxado. o trabalho em si não era ruim. A administração do lugar era ruim. Aí é complicado, né, velho? Era o que fazia geralmente todos os empregos ruins que eu tive não foi por causa do trabalho, foi por causa das pessoas.
0: Das pessoas, sim, com certeza. Faz faz muito sentido, tá ligado? E hoje, Ah. tipo, viver de internet é você que é teu patrão, então meio que
1: é isso. É, em em certo ponto sim, em algumas situações não. Porque eu ainda atendo a clientes. Vamos supor que você tenha uma empresa de, sei lá, de... É, isso filme para vidros de, de sacada Aí você quer, sei lá, fazer uma publicidade aqui no meu primeiro vídeo dos 30 dias morando sozinho Aí eu vou te tratar como um cliente e durante um, um pequeno período Você vai ser meu chefe, onde você fala suas preferências, onde você vai me pagar, entendeu? Então, de certa forma, eu tô disposto ainda a, a, me, a me dispor a ordens de algumas pessoas Na medida do que eu aceito também, né? Eu posso simplesmente falar, tá, ah, não quero.
0: Mas nada se compara, né? Tipo, a estar tá ali naquela empresa privada e tal. Não, muito diferente. Com certeza. Cara, e tipo assim, você que é uma pessoa que tá diretamente ligada a trabalhar com internet... Nessa época de quarentena, tem sido mais de boa trabalhar? Tipo, tá fluindo mais criação de roteiro? Como é que tem sido pra você, tipo, a experiência de trabalhar agora tendo que ficar em casa por conta dessa
1: porcaria toda aí? Então, tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que mais pessoas consomem internet na quarentena. Eu percebi em alguns picos, assim, um um resultado melhor nas nas visualizações do canal, mas... Tem muitas experiências que eu faço externa. E todas essas experiências que já estava roteirizada, uma delas, que é uma das mais pedidas do canal, relacionada a sonhos lúcidos, estava em progresso e eu tive que parar por causa da pandemia. Então, muitas experiências legais eu não estou podendo fazer no momento. Principalmente experiências sociais. Eu estou com uma lista de experiências sociais muito boa, mas não tenho interesse em fazer no momento. Esperar passar tudo isso daí.
0: Eu sou uma das pessoas
1: que tá cobrando sonhos lúcidos aí é, <risos> ter, Envolve muita gravação externa Ou cara, a experiência de sonhos lúcidos
0: Todas essas paradas que tu fez Que tem alguma relação como é que tem alguma relação com espiritualidade Mas é tipo uma parada que mexe Com o psicológico da gente Eu acho que elas são as melhores, tá ligado?
1: Tipo, é muito legal, né
0: cara? Porque é meio cara...
1: subjetivo, né? Pode ser Isso. diferente pra cada
0: pessoa isso, essa última que tu fez agora, velho,
1: conta um pouquinho mais pra gente, porque assistir aquele vídeo eu fiquei meio grilado, tá ligado? Feito. Foi ah, horrível, cara. cara. Eu não tava nem com expectativa de que fosse dar algum tipo de efeito, né? Igual várias outras que eu tentei, a Dozer, a Ayahuasca. E foi muito superior ao que eu tava esperando. Eu tava com medo, né? Eu admito que eu tava com medo porque eu tava sozinho em casa, aquela luz vermelha, aquele clima.
0: Fechou
1: <risos> Me com medo. Como é que tu meteu uma luz vermelha? Tava como parte do... Se você buscar vários em vários fóruns sobre o experimento de Gansfeld, você vai perceber que todos eles utilizam luz vermelha e nas indicações tá como indicação usar luz vermelha. Ah, boto feio. Eu não sei porquê, mas não deu bom. (risos) Eu não sei o que que aconteceria se eu usasse outra cor de luz, mas eu prefiro não arriscar, não. Foi muito, muito pior do que eu esperava. Cara, eu penso que... Sei lá, eu acho que pra mim faz sentido, tipo, usar uma luz vermelha. Porque okay. a mente
0: da gente, ela associa as cores a algumas coisas, né, velho? Uhum. Tipo, se associa, sei lá, um azul, um azul clarinho assim, se associa a paz, um verde, alguma coisa. Já, tipo, um vermelho, um preto, é isso, tu já mano. é, tipo... Exatamente, então, com certeza... Mano, quando eu... Véi, eu vi o bagulho aqui, o cara com um X no olho, falando que cortou a bolinha de Rexona pra colocar no olho. Eu fiquei, mano, não é sério isso aqui.
1: <risos> não, né? Eu fui até no extra, mano, procurar a bolinha de ping-pong e não tinha.
0: <risos> eu, dei. Era só botar um tapa-olho, mas não, era bolinha de ping Eu fiquei, mano, isso é uma macumba, cara. Não,
1: tem... não eu consegui <risos> entender depois por que era a bolinha de ping-pong, porque ela Real... tira a profundidade. Ah, Se você coloca só um tapa-olho, você vai fechar os olhos. E você... o objetivo não é você ficar com os olhos fechados, é você ficar enxergando alguma coisa, alguma luz neutra ou uma cor só ou, ou tudo branco, né igual em alguns fóruns ensina a fazer com luz branca mesmo, mas tem que estar tá sem o efeito de profundidade para você perder a noção de espaço entendeu? E a bolinha ela faz isso por ser côncava, você perde a noção de espaço
0: Caraca, entendi, ah, faz sentido eu, eu, quando eu vi esse vídeo, confesso que eu fiquei tipo, curioso pra caramba e, mas automaticamente eu, tipo, descartei toda a possibilidade de tentar fazer alguma parada desse tipo, porque, como eu falei... Não tem um... não, viu? É, você já não indica, mas, tipo, por eu ter esse, esse histórico de ter problema de depressão, essas paradas, eu fiquei, mano... E uhum. já no meu estado normal, se eu durmo, sonho com uma parada tensa, eu já
1: fico na bad, se é. eu ver se eu não sei o que, que vai ser, sacou? É, eu acho que não tem como saber, cara. Até dá pra entender assim, tipo, o que pode ser induzido, mas eu não me induzia a pensar aquele tipo de situação aleatória, sabe? Uhum. E eu sou uma pessoa totalmente estável emocionalmente para acontecer esse tipo de coisa comigo de chorar, cara, é muito difícil. Eu nem lembrava como que era a sensação de chorar. Acho que faz sete, faziam sete anos que eu não chorava.
0: Ele é um homem, sério, tal. <risos>
1: <risos> Não, é que, tipo assim, geralmente quando eu ficava triste, o que vinha na mente era como resolver a situação. Sei, sei. Não vinha a com vontade certeza. de chorar. E aí eu relembrei a vontade de chorar com aquilo. Foi muito estranho. Cara, e
0: se tu pudesse, tipo, elencar, assim, top 3 experiências mais bizarras que você fez, quais seriam? Mais bizarras ou mais difíceis? cara, mais bizarras, assim, que tipo, o resultado te surpreende muito, saca? Tipo, por exemplo, essa, eita, passou uma moto, e aí moto? Tipo, essa.
1: Essa com certeza tá na lista. Ah, crudivorismo. Caraca, velho, que ali é estranho, né, velho? Ah, o crudivorismo, graças ao crudivorismo, acho que eu senti uma das piores dores da minha vida, que foi cólica renal, nunca tinha sentido isso. Nossa, não, Deus me livre, não consigo nem pensar, nessa dor, velho. É surreal, velho. Não tem tem nenhuma sensação que você... Não tem nada que você consiga fazer que reduz. Eu fazia o Inhofe, fazia o Inhofe, voltava, sabe? Não dava, não não conseguia resolver. Tomava remédio, não acontecia nada por causa da minha barreira. Então, o meu destino era sofrer ali. Não (risos) Não tinha como reduzir. Então, o crudivorismo foi hard pra mim, cara. E o NoFap, cara. Porque o NoFap foi muito superior às minhas expectativas, até porque eu duvidava... Que um detalhe tão besta desse Fosse dar, entre aspas Superpoderes, sabe Cara. E modificou a minha vida Brutalmente Eu não sei como tem gente que relata Que que realmente colocou em prática E não teve nenhum tipo de resultado Eu fico pensando, será que é verdade? Será que essas pessoas realmente fizeram? Será que essas pessoas realmente transmutaram Energia sexual? Então, foi um negócio muito poderoso Pra mim
0: Mano, eu, tenho, eu tenho um brother que a gente brinca bastante com ele, mas eu vou até deixar um recado pra ele que ele é tipo, ele é a testemunha de NoFEP, tá ligado? O bicho ele, ele prega o NoFEP pra todo mundo assim, mano. Do, Do
1: grupo é, cara, de amigos Mas o negócio funciona tão bem que é nível isso daí mesmo, sabe? Algumas pessoas, alguns inscritos aparecem às vezes falando, cara, eu tô com tal problema, tal problema. E aí eu pergunto, você consome pornografia, né? Eles... Sim, mano, o dia inteiro, eu falo, é, sabia. Ah, eu já indico aí o curso do Matheus Donadelli. Eu nem sou afiliado nem nada, mas eu já conversei muito tempo com o Matheus Donadelli e ele tem muito conhecimento sobre o NoFed, cara. Você troca uma ideia com ele, você sai outra pessoa. Facilita muito a, a transição.
0: Mas realmente Isso faz muda muito sentido
1: a vida demais, cara.
0: Realmente faz muito sentido. Assim, tipo, toda dependência, vício, em qualquer coisa, e além do mais pornografia, né, velho? Tipo, sim, com certeza sim. causam. Diversos danos assim a pessoa, causa uma dependência surreal. E eu consigo entender muito o, o lance do NoFap. Uh, aí tem esse nosso amigo, né? Que, tipo, ele é o, a testemunha de NoFap e tal. Diego, um abraço pra você. E, e, <risos> e aí tem outro brother nosso que, tipo, bateu um recorde lá de ficar, tipo, cento e poucos dias. Olha saca? Que legal, mano. E, e a gente, tipo, e ele passando os relatos pra gente, que tava mais disposto, não sei o que e tal eu fico, mano, cara, realmente é um bagulho cabuloso. É tipo outro hack da cara. vida, tá ligado? É, um hack é muito
1: bom, cara. É, sabe o, a, o benefício do banho frio? E aí Imagina ele vezes 100. Caraca, É o, cara, é o efeito do É, cara, a disposição é muito superior. A disposição que eu sinto com o banho frio, ele é mais instantâneo, assim, é mais de um momento. Terminei o banho frio, eu sinto aquela disposição e ela vai se esvaindo. Sim, né? sim, sim. A do NoFap, cara, parece que você tem energia infinita, dá 11 horas da noite, você trabalhou desde as 5 da manhã, você tá pensando em como trabalhar amanhã, você tá cheio de ideia, você tá muito ativo, tanto fisicamente quanto mentalmente, é muito louco.
0: Cara, muito massa, velho. Vamos, vamos continuar aí pregando a palavra do NoFap.
1: Ele <risos> era viciado, cara. Imagina ah. pra quem é viciado.
0: É, mano, cara... É bizarro, velho Eu conheço uma galera que às vezes faz relatos fala, fala que, tipo, não dá, não consegue, não consegue Eu fico, mano, imagina, velho O cara tipo é tipo um cracudo é. Dessa parada, ficou?
1: Sim, é É um vício pra muitos homens, cara Pra, como diz o Matheus, 99% né? É, eu acho que, com certeza Do jeito que a gente, a gente eu Acho que o Brasil é um dos maiores países,
0: assim Consumidores de pornografia, então Com certeza essa porcentagem, por mais que seja, assim Chutada Faz muito sentido, né, velho
1: Uhum. E o, pra você não ser um... Na verdade, não é só a pornografia que eu tô falando, né? É a masturbação sim, e sim. sexo em geral, é né? Se você, se você tem vício tanto em sexo ou masturbação ou pornografia, já você tá dentro desses 99%. Então, pega muita gente.
0: Sim, com certeza, mano. Faz, tipo, muito sentido. Caraca, velho, a gente falou de bastante coisa, né, velho? Falou, mano. Caraca, foi muito massa. Velho, eu vou deixar aqui um espacinho pra você falar um pouquinho aí dos seus, dos seus produtos. Mas eu queria que você falasse especificamente do café. Mesmo que eu falei mal do café e tal.
1: Mas é, vai que nem né, você vai falou que... do café faz sentido, cara, é real.
0: Mas, por exemplo, se você, tipo, sugerir, falar... Quero que você me convença que seu café é bom mesmo.
1: Vamos lá. Eu... Beleza, você toma café já há quanto tempo? Cara, desde que eu... Me entendo por gente desde que eu assim é, quando você toma café qual que é a sua sensação após o café física dentro é assim, na boca a mesma cara só a língua quente só isso <risos> então o meu café ele já tem o diferencial aí da, da parte da gordura boa o café que geralmente as pessoas compram além de ser velho eu não vou denegrir mais do que ele já é já do que o gosto já mostra né Ele não tem as gorduras boas Que é a parte mais essencial, mais maravilhosa do café Que ajuda o cérebro Então o meu café não te deixa só mais acordadinho Ele ajuda literalmente a parte da memorização É é excelente, cara É igual você consumir óleo de coco Tem muitos benefícios Aí beleza, né? O, o, O café do mercado, cara Geralmente é difícil acostumar Eu me acostumei há muito tempo atrás Mas é difícil você acostumar a tomar sem açúcar isso é
0: verdade, eu só tomo com açúcar.
1: Então, é, é muito raro você encontrar alguém que, que toma sem açúcar. A pessoa tem que realmente gostar de sabor amargo. Porque é amargo, é muito amargo. O meu café não é muito amargo. O meu café tem um leve grau de amargor e tem coisas no meu café que não dá pra sentir em nenhum café do mercado. Por exemplo, por exemplo, é complicado, né? Por exemplo... <risos> por
0: exemplo
1: por exemplo, acidez você nunca vai sentir acidez no café do mercado porque o café do mercado é velho A acidez você vai, você vai sentir apenas em café muito fresco assim próximo da moagem hum. em cafés específicos né? nem em todo café, mesmo em café arábica não é fácil encontrar acidez em todo grão é... doçura o, o café ele tem uma doçura própria não é para todo café por ser café, ter que ser amargo então meu café ele já faz você ter que parar de ingerir açúcar o açúcar, Caraca, tipo, é um, não, é nem, não é um microveneno, é um grande veneno, cara. O açúcar, ele atrapalha todas as funções corporais. Se você toma um café que já não vai açúcar, você já tá melhorando sua saúde nível galáctico. A quantidade, a quantidade de cafeína do meu café, dos cafés, dos cafés arábicas, é extremamente inferior ao café do mercado. Isso faz com que você sinta menos vontade de tomar café automaticamente mesmo sendo um café mais caro, você vai gastar menos dinheiro com café porque você vai tomar menos. Quando eu tomava café do mercado, eu tomava, tipo, uns 800 ml por dia. Agora eu tomo 200. Caramba. E acaba que eu gasto menos dinheiro do que gastava antes com café, entendeu? Sem contar o amarelar o dente, né? Café, café arábica não amarela o dente porque a torra não é carbonizada, não ataca o estômago. Nossa, cara, é, é uma... São vastas os benefícios. São vantagens, é um universo vantagens, de vantagens.
0: Cara. O meu pai, ele Ótimo. é muito fã de café, velho. Ele gosta muito de café, tipo, bem mais que eu. Eu gosto, né? Tipo, pra mim, mim velho, café é uma parada só que existe, sacou? Tipo, uhum. tem... eu, eu não sei, tipo, não vou dizer que eu sou apaixonado, mas eu gosto e eu acho ok. Meu pai, sei. ele é fãzão. Ele toma café em todos os momentos possíveis, sacou? Se ele pudesse uhum. tipo, almoçar tomando café, ele almoçaria. Então, ah, tipo... Ah, chega
1: um momento que começa esse amor... É um vício escondido na palavra amor, entendeu? Exatamente. Então... Se cocaína fosse liberado, ia ter gente, muita gente falando nossa, eu amo cocaína, eu sou um apaixonado por cocaína e não dizendo eu sou um viciado em cocaína, entendeu? Ah, isso é
0: real. real. Tem... Nossa, eu conheço um monte de galera que é tipo, caraca, velho. É café todo santo segundo e da pior qualidade possível. Então o cara é, bicho. Tá, tá reduzindo, tipo, 50 anos da vida dele, mas ok. Então eu bem... tenho. <risos> Eu penso em comprar uns, umas paradas dessas justamente porque eu tenho essa preocupação mais com a minha saúde e tal, a saúde da minha família. E com certeza você, você conseguiu aí mandar um bom papo de vendedor de café pra mim. Depois eu vou dar uma pesquisada.
1: Cara, é só falar o que o café realmente tem de diferente. É, mas você tá Próprio totalmente. Produto certo. vende
0: Isso aí é real. Isso aí você tá sendo bem, bem honesto quanto a isso. Estamos chegando ao final. Deixa um recadinho das tuas redes sociais para a galera te encontrar, seguir teu canal, essas paradas.
1: Bom, pra me encontrar na grande maioria das redes sociais é Flamino Doug. É muito fácil, TikTok, Twitter. É no, no
0: TikTok, Twitch.
1: hein? É no TikTok. Eu não uso Twitter, mas tem lá, né? Quem, quem me seguir no Twitter vai ficar no vácuo forever. É, na página do Facebook também, Flamino Dog. Se você buscar a Flamino Dog no YouTube, também vai aparecer os dois canais, mas os canais têm nome específico, que é melhor, né? Experiência Flamino e Macho Alfa. Eu vou voltar agora a produzir conteúdo pro Macho Alfa, né? Eu Aê! Vou... <risos> vai ter ainda conteúdo pro Macho Alfa, bastante conteúdo pro Macho Alfa. Tô até com o um roteiro escrito já. Agora que eu tô morando sozinho, eu tô aproveitando meu tempo da melhor forma possível. E antes eu não tinha... Tanta possibilidade de produção de conteúdo por causa das pessoas em casa. Agora eu tenho e vou aproveitar disso. Então vai ter vídeo no macho alfa, sim. Tá até com uma live recente lá. Eu
0: vi, aquela live foi mais pra caramba. Cara, eu, tipo, eu mandei o teu último vídeo do experimento pra uma prima minha ver, né? Tipo, o caraca, olha só que experimento bizarro, dá uma olhada aí. (risos) E ela chegou e falou, mano, esse é o cabelo do TikTok. Aí eu fiquei.
1: Que legal que me reconheceram pelo vídeo.
0: Mano, te reconheceram pelo TikTok. Eu fiquei, mano, eu nem sabia que ele tinha TikTok, velho.
1: Cara, durante uns... Graças a... Nossa, eu ganhei muito seguidor por causa do TikTok. Acho que durante uns três meses, eu comecei a ser chamado pelas pessoas na rua de o cara do precipício. O cara do precipício? Caraca, e por quê? Porra, porque eu quase caí de um precipício e esse vídeo viralizou Brasil afora, assim, cara.
0: Caraca, mano. E que eu louco.
1: nem tinha que viralizasse... Era, era um vídeo, tipo, deu errado, sabe Não era pra, pra gravar, eu tava gravando Eu queria mostrar como o lugar era alto Mas, coincidentemente Ali eu bati o pé bem naquele quase cair Desse lugar muito alto, né Aí, viralizou, porque a galera viu ali A reação real De cagaço na hora De eu ver no filminho da minha própria vida E começaram a compartilhar E tal, a galera até, tipo Começou a usar como o próprio nome Complicado Caraca, mas... Mas... Aí eu comecei, eu comecei a andar na rua. Ah, você não é o cara que quase caiu do precipício? É, sou é,
0: eu. escondendo a cara assim. É,
1: ó, você podia lembrar de mim pelo nome, né? Ah, mano,
0: é engraçado. O cara tá, tipo, há 85 anos na internet. É,
1: né? <risos> Aí eu quase caí do precipício durante um milésimo e lembram desse milésimo. Cara, é engraçado, tipo, a potência do TikTok, né, velho? Eu acho
0: isso meio bizarro. Cara, eu... eu me sinto meio velho porque eu não uso TikTok eu tenho, sei lá, eu tenho só 22 anos. Eu não consigo tipo, ver a menor graça no TikTok. Mas eu consigo ver a força de engajamento que o bagulho tem é muito bizarro, velho.
1: Sim, cara. Quem trabalha com internet não tem que ter essa distinção de produzir Para redes sociais. Vamos supor, você não gosta do TikTok e você trabalha com internet. Mas você trabalha com internet e você precisa de alcance, você precisa estar sendo visto. Então você vai ter que produzir pro TikTok, cara. É, são males do, sabe, males do ofício. Se parece, é tem... um preconceito, né, velho? É um preconceito. Tem muito produtor ótimo lá. Ótimo. Por exemplo, o Copini. Eu gosto muito do Copini. Copine Copini tem TikTok, cara. Tem, uhum. tem vídeos lá no TikTok. Massa, massa. Então, cara. é só questão de produzir mesmo. Eu não acompanho o TikTok, eu não consumo o TikTok, né? Mas eu produzi, eu produzi, aproveitei a ascensão do TikTok pra produzir conteúdo e alcançar mais, mais pessoas nas redes sociais. E funcionou muito bem. Trabalhei mais... Cresci meu Instagram, cresci o canal. O cara é empreendedor, viu? Tem que ter o olhar de empreendedor, né, cara? Quando você Ah, não tem chefe mais, você tem que se virar sozinho. A água bate na bunda. Ah, 100%, irmão. Cara, mas é interessante. Douglas,
0: demais esse papo, velho. Tu é uma pessoa incrível. Gostei bastante da conversa. Muito obrigado, cara. E espero mesmo que a gente se trombe em algumas outras situações aí, velho.
1: Opa! Cara, se você for pra eventos... Eu gosto muito de aparecer em eventos, tipo Comic Con, BGS. Uhum. Eu sou muito fã, Anime Friends. Eu gosto bastante. Sempre que as pessoas falam, ah, onde eu consigo te encontrar? Eu falo, ó, oh, vai em tal evento que você vai me encontrar. <risos> eu sempre tô nos eventos, cara. Vai no
0: videogame que você acha ele.
1: É, vai na BGS e eu vou estar lá jogando videogame.
0: <risos> Mano, esse episódio, deixa eu ver hoje, próximo sábado, não. Esse episódio ele vai ao ar. Uh, dia 15. Correção. Esse episódio não saiu no dia 15. Ele vai sair no dia 8 de agosto de 2020. Obrigado pela atenção. Você vai estar sendo escutado aí por várias pessoas da minha bolha de comunicação. E eu tenho Legal. certeza que muita gente vai gostar, porque muita gente é tipo muito fã seu,
1: beleza? Sério, um abraço pra todas as pessoas que são fãs meus que estão me ouvindo aqui. Então
0: é isso, mano. Muito
1: obrigado você que
0: ficou ouvindo até agora. Um abração, a gente se vê no próximo sábado. É isso aí. Falou. Até.